0: Oi gente, estamos lendo o livro Velho Menino, é, capítulo 88, O Quarto Desígnio. É, Lembra-se da história do Jonas? Aquela, aquele da baleia, sim, ele não queria transformar o seu destino em desígnio. Exato, ele negava o chamado, é, foi designado para uma obra, liberar o povo do Ninive de Julgo, do Julgo da Escuridão, é, perdido que estava na corrupção, e ao declinar do chamado ele enfraqueceu a sua chama, a sua vocação de profeta. A partir disso, a sua vida se transformou em um tormento avassalador. Quanto mais tentava fugir, mais o chamado perseguia. Foi aí que a baleia o engoliu. É, completei com mais esse importante detalhe da história. Sim, é, a questão fundamental foi a fuga de si mesmo, de seus desígnios, do chamado, de sua essência. Mesmo que ele quisesse descobrir e realizar o seu propósito de vida, é, ainda assim tinha medo de descobrir o que estava procurando. Um tipo de autossabotagem? É, comentei sintetizando. Exato. Somente depois que Jonas obedeceu ao chamado, é, a o libertou. Daquele transe em que ele permanecia e o cuspiu para fora é sorte dele o chamado é a inspiração inspirare no, do latim ou seja, inspirare é respirar in é dentro então inspirar é respirar para dentro didático é, o velho etafu registrava as palavras na lousa é, eu apreciava muito a erudição dele tão natural é, quando Jonas aceitou o chamado a chama cresceu dentro dele estava então pronto para viver o seu propósito é, tudo isso está no livro de Jonas na bíblia? questionei não exatamente assim é claro é, mas essa é a mensagem dentro de cada um de nós habita uma chama. Essa chama é a vocação, a voz interior que diz o que devemos fazer e para onde temos de ir. É, o difícil é conseguir ouvir essa voz, admitir. É, na cacofonia dos ruídos e agitos das mil distrações diárias, é muito difícil é o máximo que você consegue é seguir a manada é na calma do silêncio que será capaz de ouvir é, o crepitar dessa chama é no silêncio de seu coração na travessia de seu deserto no contato com sua essência acredito que as chances aumentam quando se é sujeito Avaliei. É, certamente. Mas essa é só uma parte da história. E depois? É, certamente. Depois de ouvir a sua chama, busque o som de fora, o chamado, a convocação. Algo que pulsa dentro se encontra com algo que vibra fora. E quando isso acontece? O resultado é a labareda. Um fogo atrevido que não vê limites e onde o medo não tem lugar. Sentiu uma ardência interior. Aquilo que fazia sentido para mim, será que conseguiria sossegar o mórbido? Foi assim que Francisco de Assis Einstein, Gandhi, Picasso, Walt Disney, exemplificou o velho Tafu. É, se bem entendi, precisa haver uma conexão entre a chama e o chamado. O mundo de dentro com o mundo de fora. É isso mesmo. O que às vezes falta aos nossos desejos é um pouquinho a mais de serviço. E entrega para que haja real comprometimento. É, compromisso é energia emocional direcionada para algo ou alguém. Essa é a força por trás do desejo. É, um bom propósito não sobrevive sem que haja um para quem. É, quem é o meu para quem? Boa pergunta, Caroladinho. Você precisa se responsabilizar por uma parte do universo que ninguém mais pode. Por isso a vocação antes da profissão. É, muitos têm a mesma profissão, mas poucos, poucos vivem a sua vocação. Está se dando muito bem, Aladim. É bom se lembrar, não obstante, de que você não decide sozinho. É, não obstante, cada uma que o velho Tafu inventa, pensei, antes de perguntar do que se tratava. É, o que é isso? Esquece o termo, Aladim. O importante é compreender que você vai ter de se livrar do seu pequeno eu, em que a carência predomina, e abrir-se para os outros. A é um comodante superior é a quem você deve prestar ouvidos. Migrar do aqui para o acolá. É ajustar o alvo e a seta. Já entendi. Um refinamento contínuo. E um ajuste também contínuo de viver com a consistência, é, consciência de quem você é e do que você quer. Refleti sobre os meus três desejos, repassando-os em voz alta. Primeiro desejo, viver a minha vocação. Segundo desejo, ser rico de verdade. Terceiro desejo, aprender a gostar do que precisa ser feito. Sem dúvida, eles passam pelo terceiro desígnio, é, mas são reprovados no quarto, esclareceu o velho Tafu. Tá Diferentemente dos designos anteriores, que exigem uma escolha entre dois extremos, é, criador e criatura. Farta e falta, sujeito e objeto. O quarto propõe uma conexão entre a chama e o chamado. Depois dessas observações, é, ele me deixou com uma tarefa para casa. Em relação ao teste do quarto desdigno, os é, seus desejos conectam sua chama interna com o chamado externo. Eu quero viver a minha vocação, dizia a respeito à minha chama, mas não se referia ao chamado. Seria de pouca valia se eu não a oferecesse para algo ou alguém. Ser rico de verdade também se importava a mim. É, como anseio, anseio de me transformar em um ser humano melhor e mais completo. Isso era necessário, é, mas não suficiente para fortalecer meu propósito. É, aprender a gostar do que precisa ser feito me, livra, me livrava da armadilha de me dedicar apenas aos meus hobbies, mas ainda não me colocava a serviço de algo ou alguém além de mim mesmo. É, serviço e entrega eram as palavras que abriam novas portas. Elas me fariam cavalgar pelos céus montado num raio de luz. A partir dessas reflexões, decidi que tinha de refazer os meus desejos. É olhar consciente explicar que pessoas com escolaridade superior, é, supostamente mais inteligentes, não sejam mais bem-sucedidas do que outras com situações e histórico menos favoráveis? É, como explicar que empresas atuando no mesmo mercado, é, com semelhantes canais de distribuição, clientela e produtos... Obtenham resultados diferentes. O que as difere? De fato, é a representação que cada uma tem da realidade. Foi o que eu aprendi com o velho é O mundo muda quando mudam nossas percepções. Aliás, é isso que ele fez comigo a cada encontro. É, quando eu consegui revelar aquilo que, para mim, encontrava-se velado. Vou tentar reduzir, agora com outra compreensão. O que entendi das lições? Na maior, na maior parte do tempo, a gente age como se houvesse um mundo real lá fora. Mas o mundo real é sempre interpretado é, por nossa experiência. Nesse sentido, não vivemos no mundo real, mas em nossa versão particular dele. Ou seja, se não gostamos da vida que estamos levando, é melhor assumir a responsabilidade sobre a representação que fazemos dela. É aí que entra em cena o terceiro olhar, o olhar consciente. Depois que exercitei os olhares apreciativo e empático, a novidade estava relacionada ao olhar consciente. Para me aventurar nesse desafio, é, tratei de repassar cada um para fixá-los na memória. O olhar apreciativo é o olhar sobre o outro, buscando o melhor desse outro. O olhar empático é um olhar do outro, na tentativa de compreendê-lo a partir de seu próprio ângulo de visão. O olhar consciente é um olhar sobre o todo, mas panorâmico e sistêmico, contextual. Essa revisita... Mas o que aprendi nas conversas com o velho Tafu levaram-me a várias reflexões instigantes. É, pode ser útil concentrar a atenção em determinado ponto. Quando ouvimos a, uma música ou uma palestra, por exemplo, mas também pode ser limitador, quando perdemos de vista o contexto. O que ajuda nessa hora é a intenção e a atenção. A intenção dirige a atenção e essa determina a qualidade da experiência. Se a realidade é distinta do que gostaríamos, então não há o que fazer em relação a ela, é, mas muito pode ser feito quando a intenção é a atenção em que colocamos a atenção e com qual intenção. Vai fazer toda a diferença na representação que temos da realidade. É importante, entendi, ficar atento aos movimentos de fluxo e influxo. Sempre que o influxo acontece, é porque o mórbido entrou em cena. É essencial identificá-lo quando isso acontece. Essa é uma das funções do olhar consciente, que abrange tanto o mundo interior como o exterior. Eu aqui e o acolá. Funciona assim. É, quando estou me relacionando com alguém, observo como eu lido com tal pessoa. E ela comigo. Analiso como é o nosso relacionamento, se cooperativo, solidário, crítico, julgador ou omisso. Daí posso agir com consciência. A partir da seguinte pergunta, o que poderia ajudar essa relação a dar certo? Da mesma forma, calculei que poderia, no lugar da pessoa, é, colocar a empresa em que trabalhava ou a equipe que liderava também poderia fazer o mesmo exercício. É, examinando a relação com o mundo, a natureza, a vida, esse exercício ampliaria, concluir, a minha relação com os outros e com o todo. Nem foi preciso que o velho fume dissesse é, o quanto o olhar consciente ajuda no quarto desígnio, na busca de uma conexão entre a chama e o chamado. É, terminamos o cap esse capítulo e... Eu espero que vocês reflitam bastante sobre esse tema. E eu peço que deixem um coraçãozinho se gostaram é, da minha leitura. E me ajudem a compartilhar esse podcast. É, até o próximo episódio.